En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Expediente Sur. Estas son las plataformas de podcast de Footbox y es un verdadero placer poder charlar con Mister Mundial. Yo voy a presentar así, Mister Mundial, que es Luis Fernando Suárez. Él tiene como, como récord que ha clasificado a tres seleccionados distintos a Copas del Mundo. A Ecuador, a Honduras y ahora a Costa Rica. Del otro lado usted dirá, hay técnicos que dirigieron más mundiales. Sí, pero sin haberlos clasificado. El mérito de Suárez es haberlos llevado a las Copas del Mundo. Luis Fernando, querido, ¿cómo va? Muy bien, Walter. Un saludo, un abrazo muy especial para usted. Bueno, Mister, Mister Mundial. Sabe que este, este último sí que lo valoro y mucho, lógicamente, lo que el inicio con Ecuador, de la manera como se hizo, después repetir con Honduras, pues lógicamente los llevo en mi corazón. Pero este fue de una manera muy especial, por las situaciones que se presentaron antes de cuando empezó esto, estas eliminatorias. Bueno, yo recién creo que, bueno, estoy por cumplir un año solamente aquí en Costa Rica y lograr todo esto en ese tiempo lo valoro como muy grande. O sea que creo que esta vez sí me gradué como entrenador. Ahora, la gente tiene que saber, primero que sos un entrenador muy reconocido, eh, con, con un paso por muchos lugares y siendo campeón, pero que vos en un momento determinado vayas a saber por qué, ahora me lo vas a contar, yo digo, por qué cuestión de la vida, eras futbolista, pero también eras asistente en un seleccionado juvenil. Sí, eh, así empecé. Bueno, el, en 1988, yo era jugador de Atlético Nacional. Francisco Maturana era el técnico de Atlético Nacional y a la vez también era el técnico de la Selección Colombia. Claro. Era una cosa rarísima en esa, en esa época, se podía presentar esos casos. Bueno, yo jugaba en el equipo, bueno, jugar es un decir nacional, eh, y un día eh, Francisco me habló sobre la posibilidad de que yo fuese, fuese asistente de Juan José Peláez, un técnico colombiano, en la selección juvenil que iba a estar en el suramericano eh, de, de Argentina, precisamente, en 1988. Claro, el equipo, a ver, el equipo, el equipo de que dirigía Pachamé en aquel momento y que buscaba cupos para el Mundial de Arabia Saudita. Exactamente, sí señor. Eh, bueno, ahí estuvimos, tuvimos un buen suceso, quedamos de segundos, clasificamos a ese Mundial de, de Arabia Saudita. Eh, bueno, yo después, cuando regresé, bueno, seguí trabajando como jugador. Y luego, en, a principios del siguiente año, en el 89, estuve en el Mundial, estuve de asistente técnico y regresé a la Copa Libertadores de América eh, donde quedamos campeones, campeón nacional de Copa Libertadores. O sea que, eh, fue una situación muy buena, atípica, pero que la disfruté bastante. Ahí empecé mi labor como disque, como entrenador. Después había, me di, me di cuenta de que tenía muchas cosas por aprender. Ahora, hoy, por supuesto, con el diario del lunes, como decimos habitualmente, eh, es mucho más fácil. ¿Qué nenes tenías en aquel equipo? Córdoba, Valenciano, Bermúdez, por nombrarte algunos. Era un equipazo, un equipazo. Era un muy, muy buen equipo de fútbol. Eh, que mire cómo las circunstancias. Yo jugaba con algunos de ellos, 
o en contra de ellos también porque yo era jugador pero después empecé a admirarlos y, de, y lo que cómo creció cada uno de ellos individualmente fue algo bien importante, uno se pone a pensar respecto a cosas eh, hitos o momentos en los cuales dice uno bueno, por dónde empezó Colombia a funcionar bien y lógicamente siempre lo va a mencionar a Maturana con, con esa clasificación al mundial de, del 90, pero hay que pensar también en los que después tomaron como la, la posta y, y esos eran los Córdoba, los Bermúdez, los Valenciano, que nos hicieron sentir mucha, muchísima alegría, ¿no? Luis Fernando, yo, yo entiendo que vivas este, esta clasificación por el corto tiempo de una manera muy especial. Eh, ustedes los entrenadores que llegan a las Copas del Mundo con gran esfuerzo, eh, como te ha ocurrido a vos en las tres oportunidades, deben valorarlo de una manera muy especial. Pero Walter, esta sí que fue bien complicada, porque primero, bueno, cuando yo llegué acá, como le dije recién hace un año, que había una situación en la cual no estaba, no había, el, el, el equipo no estaba funcionando bien, es más, las estadísticas que se estaban manejando era aquí, era que hacía más o menos dos años que Costa Rica no ganaba ningún partido internacional. O sea, había, pues, lógicamente, una dificultad grande que había que solucionar. Cuando yo llego, pues, veo ese momento y, y, y empiezo a trabajar. Hago una Copa Oro más o menos potable. Eh, y de pronto eso un poco me dice a mí, o, eh, equivocadamente, que íbamos por un buen camino. Cuando empezó la eliminatoria, sí que ahí fue... Eh, Tremendo lo que pasó. Nosotros los primeros siete partidos de este octagonal, la primera vuelta hicimos seis puntos solamente. Eh, y lógicamente las críticas eran muy grandes, el pesimismo era altísimo. Eh, solo y más, después, más después de perder con Panamá como perdieron en la Copa Oro. Sí, no, pues es que yo creo que lo, eran todos los partidos que se dieron, eran básicamente como... Los que se empataron, básicamente se empataron a, a punta de esfuerzo y de, de defendernos mucho. Bueno, la, la segunda vuelta fue totalmente diferente. Eh, ya de esos siete partidos, de ese 21 puntos, hicimos 19. Solamente empatamos con México en México. Los demás eh, se ganaron, se le ganó a Estados Unidos acá, se le ganó a Canadá, que era, pues, por hoy el mejor equipo de la CONCACAF. Eh, se hizo un, hubo un cambio totalmente eh, dramático, drástico en el equipo, en la propuesta. Eh, no, no, yo creo que ni siquiera en la parte futbolística, más en la parte mental. Parece que el equipo mentalmente estuvo muy fuerte y por esa razón se consiguió llegar al repechaje. Y con esa misma fuerza, con ese mismo viento en la camisa, llegamos a jugar esa, esta, este repechaje con Nueva Zelanda. O sea que creo que, que todo, por todo eso que fue una locura, trepidante todo, una velocidad grandísima. Yo tengo que valorar mucho más esta clasificación que cualquiera otra. Bueno, a ver, eh, lo, que quiero, lo que quiero plantearte es lo siguiente. Vos tenés un camino recorrido muy parecido al de Reinaldo, al de Rueda. ¿no? Eh, si bien se formaron en, en el fútbol eh, colombiano, hasta tocaron un momento determinado el seleccionado ecuatoriano, eh, se hicieron muy fuertes afuera. Reinaldo, muy parecido a vos, Ecuador, eh, Honduras, eh, bueno, vos ahora con Costa Rica. Eh, ¿Es tu cuenta pendiente poder llegar a dirigir a Colombia y llevarla a un mundial? No, Walter, ya no. Antes sí. Yo incluso 
cuando se dio la clasificación de Honduras, yo pensaba, y se lo dije creo que en medio por ahí, de algún periodista le dije, Colombia sería, para mí, yo sería capaz de, de si me puedo volver en el tiempo, de dejar estos dos mundiales por una sola, por una sola clasificación de, con Colombia a un mundial. Bueno, esas eran otras épocas, ya después ha pasado un tiempo. Y creo que he sabido como disfrutar más las cosas. O sea que sé que no son de ninguna manera eh, casuales las situaciones que se dan. Por alguna razón estuve por fuera y creo que bien. Por alguna razón también Colombia estuvo muy bien porque lo de, lo de José, José Peckerman fue muy bueno. O sea que no le daba espacio a ninguno por todo lo que hizo Peckerman con la selección. Entonces yo ya creo que lo más importante para mí hoy es como vivir este momento y vivirlo bien. Mm, o sea que ya no es mi... Antes sí lo tenía como, como algo por conseguir. Ya si se da, bien. Si no, también. Bueno, ahora, vos por supuesto eh, sabías con quién hipotéticamente te iba a tocar. Los otros no, sabían que tenían dos frentes. Cuando vos viste que en el sorteo te caía Alemania y España... Uh, me acordé de Jorge Luis Pinto y dijo, ojalá me atrape el espíritu de él para cuando él estuvo en, en Brasil en el 2014, que nos estaba enfrentando a Uruguay, a, a Italia y a, no me acuerdo otro. Eran tres campeones del mundo. Sí, terminó. Y, y, y Inglaterra Exacto, terminó pasando. Eran, eran tres campeones del mundo y la Cenicienta era Costa Rica y Costa Rica quedó de primero. Y Costa Rica no perdió ni un solo partido, perdió por penales contra Holanda. Y me puse como a, a idealizar eso y dije, bueno, al menos hay un inicio. ¿Y cuál es el que eh, Keylor estuvo en ese 2014? Eh, Brian estuvo en ese 2014. Calvo, Joel Campbell, eh, eh, Celso Borges... En fin, cinco o seis que ya esa historia la vivieron y que al menos es, un, es el inicio para mirar que esto es competir, competir. Lógicamente, yo no voy a negar que los favoritos son ellos, pero si, si hay un mensaje que yo siempre le doy a los jugadores es mmm, ese favoritismo ellos lo, lo tienen que marcar o recalcar en el juego. Entonces uno nunca debe pensar en que puede o ganar o perder antes de un partido uno puede ganar o puede perder después de un partido después de que el otro equipo sea superior básicamente ese es el inicio de esto después hay que trabajar mucho reconocer los trabajos de ellos como debe hacerse hay que ser muy serio en el estudio de cada uno de los equipos a mí me cuesta decirte profesor Suárez porque tenemos una relación de amistad de mucho tiempo pero sí ¿eh? profesor Suárez ¿eh? lo mejor eh, Luis Fernando, sabes que te quiero mucho te mando un abrazo grande, que te aprecio y que los éxitos de los amigos muchas veces son festejados por quienes no tenemos que ver con, con, eh, con los países o, o con la gente donde ustedes se desarrollan, así que muchas gracias No, Walter, antes muchísimas gracias por la invitación el afecto es mutuo, el respeto es muy grande, o sea que cuando yo siento que uh, la gente amiga está contenta por todo esto eso todavía me sube mucho más o sea que muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias por la compañía Bueno, Luis Fernando Suárez como le dije en el arranque, Mister Mundial ahora irá con Costa Rica a Qatar 
en el mes de noviembre. A todos ustedes un gran abrazo, nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Sigan eh, eh, suscribiéndose a las plataformas de podcast de Footbox y allí nos reencontramos como siempre en Expediente Sur. Un abrazo grande y será hasta cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.